0: Para comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. Más de 7.000 migrantes venezolanos que ingresaron a Panamá de forma irregular lograron retornar a su país de
1: origen. El Servicio Nacional de Migración inauguró nuevos módulos para la recepción de migrantes en la estación de Darién, con una inversión de 1.9 millones de dólares. Esta instalación albergará a más de 500 migrantes. ¿Cuántos migrantes se encuentran en el país? Nuestra invitada de hoy nos habla del tema.
0: Así es, la directora general del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine. buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Gracias por estar, por invitarme.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a empezar por aquí. Eh, ¿Cuántos migrantes al final, porque esto no, no para, eh, es, es con los que estamos tratando en este momento en Panamá?
1: Bueno, acuérdate que ahora tenemos el tema venezolano. Sí. En el refugio que tenemos acá, la misión diplomática tiene en Panamá, hay aproximadamente 500 personas, uh -huh. 550 esperando los vuelos que salgan esta semana para volver a su país. Eh, en total, 222.000 personas han cruzado por Panamá como país de tránsito en lo que va del año. Uh -huh. En este momento, aproximadamente, tenemos como 1.500 en tránsito, más o menos, que son los que siguen su camino hacia el norte.
0: Ahora, ¿esto uh, cambió ahora el, el número de los nacionales de, de Venezuela? Es, ¿Quiénes son los que están viniendo? ¿Son los haitianos, son los cubanos, son los africanos? ¿Cómo está la situación?
1: Seguimos recibiendo eh, ciudadanos venezolanos, pero en menor cantidad. Los uh -huh. números que se están incrementando es de ciudadanos ecuatorianos, sí. ciudadanos haitianos, eh, son los principales en este momento. Sí.
0: Y el, el, el tráfico, el flujo de estas personas se está dando con la normalidad que ya se había establecido. Sí, hacia Centroamérica,
1: perdón. Así es, eh, pero están disminuyendo los números ingresando por Darien. Tuvimos un día, la semana pasada, que ingresaron 200 personas en un día. Que, wow, para nosotros, de haber recibido 4.000 personas en uh -huh. un día a 200, estamos mucho mejor. Ayer ingresaron 600 personas a Panamá.
0: Háblenos sobre estas nuevas instalaciones eh, para atender a los migrantes, toda vez que eh, hace un par de años se hablaba de esta posibilidad. Hubo una gran polémica, pero al final el... el, el el número de personas que está llegando a Panamá nos está obligando a invertir en esto.
1: Sí, recuerda que la estación temporal de modulares que, estamos, que hemos inaugurado el día de hoy es producto de un compromiso que hizo el gobierno nacional con todas aquellas personas que quedaron en Panamá eh, represadas cuando empezó la pandemia del COVID-19. En el 2020 teníamos casi 5.000, mil personas en Darien represadas que no podían seguir por razón de este eh, impedimento de cruzar las fronteras por razón del COVID. Era una pandemia que afectó todos los países, las fronteras estaban cerradas. ¿Qué pasó? Que estas personas en Darien no tenían unas comodidades para estar. El clima es tan difícil en Darien, la lluvia, el calor tan fuerte. Entonces hubo un compromiso por parte del Gobierno Nacional con relación a las eh, medidas cautelares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenía contra Panamá de, de mejorar nuestra capacidad de atención. Y eh, se hizo una licitación pública de estos modulares que ahora hemos inaugurado ya para una capacidad de 544 personas migrantes eh, y adicionalmente la buena noticia es que para 50 personas o funcionarios del equipo interinstitucional que atiende esta problemática. O sea que también nuestros funcionarios van a tener un lugar en donde poder estar para darle atención a estas personas, la atención humanitaria que conjuntamente a Cenafrón y todo el equipo de gobierno les estamos dando.
0: Ahora, usted mencionaba hace un rato que ha bajado el número de, de 4.000 a 200. Es, es, es una eh, reducción importantísima. Pero viene el verano en Panamá mm. y esa zona, cuando es verano, los números comienzan a crecer un poco. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen?
1: Bueno, imagínate tú que en el año 2020 ingresaron 22.000. En el año 2021, 133 mil, a lo que va del año 222 mil personas. Esta es una problemática que no pensamos que va a detenerse pronto. A pesar de que el gobierno de la República de Panamá, su política y su postura ha sido de tratar de cambiar un poco la discusión y empezar a hablar de que la migración irregular no está en los mejores intereses de los migrantes. Estas personas son explotadas, sí. les cobran unas sumas muy altas de dinero, les mienten. Les dicen que es una aventura, que es una travesía casi turística por la selva del Darién, que es una de las selvas más difíciles. Adicionalmente, el gobierno panameño ha recordado a todos los países que el Parque Nacional del Darién está protegido por eh, UNESCO desde 1988. O sea que también tenemos que entender que existe un área protegida que tenemos que empezar a pensar qué está pasando. Con todas estas personas pasando por el Darién, la basura... ...que han dejado, la tala de árboles tan indiscriminada que los grupos organizados están haciendo para crear rutas para que pasen estas personas. O sea, la discusión tenemos que empezarla a cambiar. Los niños que vienen desprotegidos, los niños que están haciendo una travesía de la cual nunca se van a recuperar... ...creo que el resto de su vida, de estos 10 días tan difíciles que les corresponde, eh, creo que la discusión tenemos que empezar a, a cambiarla.
0: Directora, yo me imagino que usted también ha recibido esto porque las personas lo escriben en las redes sociales... Y hay comentarios y, y dice, no, cierren la, la frontera. ¿Qué, ¿Por qué eso no es posible?
1: Es porque es una selva. Nosotros no tenemos puestos formales eh, fronterizos en Darien. Eh, la, es una selva que hasta hace dos años atrás era imposible pasar. Pasaban pocas personas. Recuerda la crisis que tuvimos en 2016. Fue por 6.000 personas que, uh -huh. que se habían cruzado. Entonces, es una, una selva inhóspita, difícil, difícil. Eh, que no, no tenemos la capacidad. Para ingresar Senafrón, eh, el personal que tiene ahora mismo tratando de custodiar las rutas, eh, tenemos que usar toda la fuerza del Estado, el Senan, llevarlos en el helicóptero, tratar de llevarle los insumos necesarios para poder sobrevivir en la selva, los 15, 20 días que están en su misión O sea, es un tema muy complicado y muy costoso para el gobierno poder mantener un cierre. Adicionalmente, las veces que Senafrón ha cerrado ruta, nos abren rutas en otros lados. Entonces propiciamos una tala mayor de nuestra selva y una tala mayor de nuestros recursos naturales. Entonces es imposible, no existe forma de 266 kilómetros de selva cerrar.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando acerca de la situación de los migrantes y cómo Panamá está atendiendo este asunto. Ya regresamos. En contexto, seguimos con Samira Gozaina, la directora de Migración. Eh, empezamos, usted hizo algunas exposiciones acerca de la situación de los venezolanos eh, Entiendo que eh, hubo una detección de un ciudadano venezolano por alerta roja que, ¿Cómo se procedió? ¿Qué fue lo que sucedió?
1: Sí, eh, esta es una de las situaciones que Panamá ha levantado la voz a la comunidad internacional Panamá es el único país que le hace biometría a estos migrantes irregulares que pasan por nuestra frontera uh -huh. Ningún otro país lo hace y lo hacemos justamente para detectar amenazas. El día miércoles, que se estaba dando uno de los retornos, uno de los vuelos de retorno voluntario, se detectó una vez en el aeropuerto un ciudadano venezolano que tenía una alerta roja de Interpol por homicidio en Perú y era requerido por las autoridades. Eh, toda vez que él ya estaba en el, en el avión, en el vuelo, eh, lo que hicimos fue notificar a las autoridades de Interpol en Venezuela para que ellos lo pusieran a buen recaudo y entonces fuera posteriormente remitido a Perú. Pero situaciones como estas para nosotros son bastante normales en el bregar que tenemos con, con nuestra migración irregular, lamentablemente.
0: Ahora, tengo entendido de que se está procediendo al cierre ya, es inminente, del de albergue este de Viejo Veranillo que estaba alojando a los venezolanos que se había quedado en Panamá. Usted dice que son como alrededor de 500. Explíqueme. Sí,
1: realmente eh, recuerda que la misión diplomática de uh -huh. Venezuela rentó ese espacio para tener como un refugio para que estas personas no estuvieran a la intemperie. Realmente no era el Servicio Nacional de Migración, porque sabes que los procesos de contrataciones públicas para nosotros son claro. complicados. El albergue que nosotros tenemos y que le hemos ofrecido a los ciudadanos venezolanos donde se pueden quedar con todo el gusto del mundo, es el que tenemos en los planes de Hualaca. Y hacia allá los hemos dirigido, toda vez que la Misión Diplomática suscribió un acuerdo por un mes. Ya ese mes acabó. Estamos tratando de, 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 a través de los vuelos pagados por la misión y por otros donantes que nos están eh, tra, trayendo ayuda para ellos y, y del gobierno nacional, eh, de repatriar lo más posible hasta este fin de semana, hasta el domingo, a estos 500 que tenemos ahora mismo en ese refugio temporal. Eh, los demás, todas las demás personas, les estamos pidiendo que se vayan a los planes de Hualaca mientras ya esperan su repatriación o, o, o el dinero que les están mandando a sus familiares.
0: Ahora, eh, expliquemos esto porque algunas personas aún tienen la sensación de que Panamá les puede estar facilitando el viaje de retorno. ¿Cómo se está procediendo con eso?
1: La realidad es que la misión diplomática de manera inicial estaba coordinando con las aerolíneas venezolanas que mm. pagaran sus propios vuelos. A través de la misión diplomática también donantes llegaban al albergue para donarle vuelos a esas personas o donar pasajes. Son
0: hablando de particulares?
1: Particulares. Pero el gobierno nacional sí ha sufragado los costos iniciales de algunos vuelos para repatriar y ayudar a estas personas que no tienen dinero eh, para poder hacer esta repatriación lo menos traumática posible, especialmente de las mujeres embarazadas, uh -huh. de los niños y de las familias. Eh, sin embargo, pues obviamente sabes que todos los recursos son limitados y ya los recursos se nos están agotando. La comunidad internacional lamentablemente no nos ha asistido en esta súplica para ayudar a retornar a estas personas que quieren irse a su país. Ellos nos han dicho que su situación del viaje, ha sido demasiado traumática y que ellos quieren regresar a su casa en donde tenían mejores condiciones. ¿A
0: ¿Cuántos venezolanos han regresado desde que empezó esta, esta alza de, en la llegada de estos ciudadanos?
1: Bueno, desde que empezó esto el 12 de octubre, más de 7 mil han retornado a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Eh, algunos han viajado desde Chiriquí también. Eh, pero de, de estos vuelos comerciales y los vuelos humanitarios aproximadamente un poquito más de mil hemos retornado nosotros directamente con los vuelos comerciales y que han estado en, en ese refugio temporal o sea, estas personas han estado entrando y saliendo lo que te quiero decir con relación a este refugio es un galpón no es un lugar para tener a un ser humano eh, demasiado tiempo, mucho menos niños tuvimos la capacidad, gracias a Dios, de llevar baños portátiles de hacerlo lo mejor posible para condicionar que ellos pudieran estar temporalmente allí Ahora ese tiempo ya caducó y es necesario para poder asistirlos mejor, eh, pasarlo a un lugar donde podemos de verdad eh, atenderlos como, con la dignidad que ellos se merecen.
0: Señora directora, ¿qué pasa con estas personas que hayan viajado y que no tengan los documentos en regla, pasaporte, etcétera? Y tal? ¿Cómo, ¿Cómo están haciendo?
1: Recuerda que las los consulados de cada país les extienden salvoconductos. Ya. En el caso de Venezuela, la misión diplomática les ha extendido salvoconductos para que ellos pudiesen viajar. También, como ayuda de, la, de, de ellos hacia sus connacionales, les permitían regresar a su país con la cédula venezolana. Así que en el caso de ellos particular, eso ha sido. Recuerda que esta migración irregular protegida por las Naciones Unidas eh, se les permite pasar por las fronteras de todos los países sin ningún tipo de documentación. Entonces, realmente parece tránsito, terrestre, caminado, no es requerido ese pasaporte. Ahora que tenían que viajar por claro. avión, pues es que tuvimos la dificultad de los salvoconductos. Este albergue modular que, eh, temporal que estamos en, que hemos inaugurado el día de hoy uh -huh. en, en Darien, realmente tiene las mejores condiciones. Eh, tiene eh, baños, tiene un área de lavandería, tiene comedores, tanto para adultos como para niños eh, tiene unas oficinas especiales donde les estamos haciendo la biometría para detectar cualquier tipo de amenaza a la misma población migrante y al país eh, tenemos oficinas para nuestro personal tenemos dormitorio para nuestro personal y tenemos área de esparcimiento también
0: señora directora, ¿qué quiero que me explique porque eh, eh, todavía en Panamá eh, a pesar de que esto ha sido crisis y no de ahora, esto tiene años ya eh, ¿por qué Panamá se esfuerza tanto en el, el apoyo, el ayudo a estas personas que la, en el entendimiento de las, algunas personas de Panamá dicen, no, pero son irregulares y, y, y están pidiendo acciones mucho más eh, fuertes, ¿no? expulsenos del país, qué sé yo qué. ¿Por qué Panamá se esfuerza y gasta tanto dinero como lo que usted está explicando?
1: Bueno, recuerda que la movilidad humana es un principio internacional con relación a los derechos adquiridos de los seres humanos. Panamá es signatario de todas las convenciones internacionales que te puedas imaginar en particular y sobre ese tema. Cuando nosotros estuvimos en pandemia, se activó nuevamente una denuncia que tenía Panamá como país, el caso famoso del Vélez-Lor, que bueno, hemos hablado tanto en tantas sí. ocasiones y se nos impusieron medidas eh, cautelares, para decirte algo, donde Panamá se le obligaba a realizar una serie de conductas que ya de por sí nosotros hemos realizado. ¿Qué te digo yo? Cuando tú estás en un área como Bajo Chiquito, Canamembrillo, cuando estás en el Darien y ves llegar a estas personas eh, deshidratados, con los pies destruidos, niños casi descalzos, eh, mujeres embarazadas que ya no pueden más lo único humano que tú puedes hacer es asistirlos y ayudarlos. Y creo que Panamá está cumpliendo con ese rol humanitario que siempre hemos tenido. Como puente del mundo, eh, Panamá ha cumplido con esa misión, más allá de las obligaciones internacionales que tenemos, porque creemos que es importante. Creemos que es necesario darle la mano a estas personas que llegan a esas condiciones. Y, y, y creo que lo hemos hecho bien.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. A regreso seguimos hablando con la directora de Migración. Ya volvemos. En contexto. Estamos de regreso y estamos hablando de migración. Y en este momento quería preguntarle, porque eh, lo mencionó usted en el primer bloque, las solicitudes de ayuda que Panamá ha venido haciendo. Eh, reuniones con Colombia, reuniones con Costa Rica, reuniones conjuntas, reuniones con Estados Unidos. Los funcionarios de Estados Unidos han estado en el Darién. Eh, al final, ¿Panamá ha logrado la ayuda que necesita? Para este oleaje,
1: realmente la ayuda completa no, Carlos. Pero sí te puedo decir que a través de los organismos internacionales, países como Estados Unidos, como Canadá asiste a estos a estas organizaciones para que ellos asistan a los países que tenemos este tipo de problemas. Eh, hemos recibido asistencia de algunas medicinas, de comida. Eh, nos estaban asistiendo inclusive en temas de gravilla, porque el albergue de Darín llueve tanto que el mismo acceso es un poco difícil para los buses. Entonces, estos organismos internacionales como la Cruz Roja, como OIM, como UNICEF, como eh, eh, ACNUR, todas estas organizaciones nos han asistido, pero en la magnitud de la necesidad de Panamá, te mentiría si te diría que sí, porque obviamente Panamá requiere mucho más. Nos hemos gastado más de 50 millones, y lo vengo diciendo, con relación a la atención integral, porque no es solo migración, aquí este es un equipo de gobierno que desde el día uno ha estado en el pie del cañón, Ministerio de Salud, eh, Ministerio de Gobierno y Justicia, SINAPROC a través del Ministerio de Gobierno, eh, tenemos al MOP que nos ayuda con las calles, tenemos todos los estamentos de seguridad, SENAN, SENAFRON, la Policía Nacional eh, que nos asisten en, en este... Trabajo tan grande. La misión la hemos podido cumplir porque tenemos un equipo de gobierno que nos ha apoyado para poder cumplir esta misión.
0: Ahora, eh, los, el tránsito este que se hace por Panamá, porque eh, con el, la, la situación particular de los venezolanos, a algunas personas les quedó la impresión de que en Panamá se estaban quedando. Mm. Ya, ya hemos visto, y usted nos ha descrito lo que sucedió. Los que están llegando, esos 200 que ahora que se dan diarios... ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cómo está fluyendo eso?
1: Sí, las personas que están llegando por Darien están fluyendo en su eh, flujo normal que hemos llevado siempre, yendo hacia el norte. Hemos seguido eh, llevándolos hasta la frontera con Costa Rica, hacia nuestro albergue de los planes de Hualaca, donde ellos han querido continuar su viaje. Eh, los venezolanos es esta población que estaba aquí varada en Panamá cuando se dio el famoso título eh, 42 eh, y ellos son los que mantenemos dentro de la ciudad. Se pueden estar quedando, te mentiría si yo te dijera que puedo saber si sí o si no. Definitivamente debe haber uno que otro que sí se quede. Sin embargo, las personas para poder subsistir requieren de trabajo, requieren de algún tipo de sistema que les permita subsistir, un, un, una casa donde estar, eh, un albergue. Muchos de ellos han tenido familias aquí, muchos de ellos tienen tal vez amigos aquí, pero definitivamente no existe en este momento ningún proceso de eh, regularización que permita que estas personas que no cumplen con ningún criterio eh, puedan quedarse en Panamá.
0: Señora directora, eh, aparte de esto que yo me imagino que le ocupa a usted un tiempo extraordinario en su gestión, ¿cuáles elementos eh, en materia de política migratoria está atendiendo su, su institución?
1: Bueno, realmente nosotros lo que queremos atraer en esta política migratoria es inversión. Hemos sostenido con la señora Canciller varias reuniones con relación a este tema porque existen países que hemos, en el pasado, eh, tenido algunas eh, deficiencias para eh, la tramitación de las visas. ¿Qué pasa? El sistema de migración es muy manual. No hemos logrado digitalizar los procesos porque el dinero lo hemos estado gastando en este proceso de migración irregular. Sin embargo, eh, la Canciller eh, ha tenido la deferencia de invitarnos a varias reuniones y creo que existen otras opciones, existen empresas que se dedican a hacer estos trámites por los países, eh, en Europa, en Estados Unidos, siempre se hacen outsourcing de estas empresas que hacen los trámites más fáciles. Entonces nuestra misión en este nuevo año creo que va a ser tratar de buscar alternativas para poder ayudarnos en la administración de algunos procesos que permitan atraer la inversión. Tuvimos una reforma con relación a la visa de inversionista que iba a ascender a mil la mantuvimos en mil para poder incentivar a todos esos inversionistas que todavía estaban tratando de venir al país a invertir en algún bien inmueble, algún tipo de inversión en Panamá, eh, para atraer inversionistas eh, que han querido venir por la, de la región hacia Panamá. Entonces, nuestro enfoque ahora mismo es atraer inversión extranjera a Panamá. Hemos estado participando con ProPanamá en varias reuniones que han sostenido en Colombia, en México... Eh, nos han invitado a varias otras eh, reuniones en diferentes países para promover nuestro país. La buena noticia es que en este mes pasado se iniciaron los, los cruceros por Panamá uh -huh. y ya a la fecha hemos, des, hemos logrado eh, desembarcar y hemos recibido más de 23 cruceros que han pasado por Panamá. Y ya ves en, en el casco viejo a todos estos turistas dando vuelta, en Colón los ves dando vuelta. Entonces yo creo que esa es la parte bonita de la migración. Eh, porque hemos logrado también atender a todas estas personas que vienen a conocer a nuestro país y ven esa parte hermosa, moderna, que tiene Panamá para ofrecerle al mundo. Eh,
0: eh, antes de que se nos acabe el programa, quiero regresar rápidamente, porque me acabo de recordar que eh, próximamente usted se va a ver con la con la uh, embajadora de Estados Unidos que ha dicho públicamente que una de, de sus misiones, uno de los elementos que ella tiene en su agenda es precisamente el tema de las migraciones.
1: Sí, realmente nosotros ya sostuvimos una reunión con ellos en el Ministerio de Seguridad. Eh, es una mujer encantadora que tiene definitivamente en su mente muy importante dejar huellas en Panamá y ayudarnos a enfrentar todos estos retos que tenemos. Eh, vamos a tener una gira eh, por Chiriquí, tal vez vamos a estar yendo a la frontera con Costa Rica para que pueda ver las instalaciones, visite los puestos binacionales que tenemos con Costa Rica, conjuntamente con Senafron, con la Policía Nacional... Entonces creo que es una oportunidad de oro para nosotros, eh, para poder eh, iniciar eh, con una mente fresca, una persona que viene con nuevas ideas, que tal vez encontremos otras formas de solucionar nuestros problemas y de recibir esa asistencia que tanto hemos pedido.
0: Esa reunión me dijo con la, la embajadora de Canadá también.
1: También, nosotros nos reunimos el día de ayer con la embajadora de Canadá, estuvo en nuestras oficinas. Eh, también el mismo tema de la migración. Eh, para ellos es muy importante este trato humanitario, esta asistencia, eh, nos dan mucha capacitación, pero nosotros ya les indicamos que nuestro personal está capacitado plenamente en derechos humanos, nosotros recibimos continua capacitación, pero realmente lo que Panamá requiere ahora es recursos, un recurso que permita pagar y sufragar los costos de lo que es la alimentación de 2.000 migrantes por día, eh, que asciende a casi 7.6 millones de dólares, que permita eh, tal vez construir nuevos modulares. El que inauguramos el día de hoy costó 1.9 millones de dólares, adicionalmente de todo lo adicional que le hemos tenido que poner, y valga la redundancia, eh, que permita sufragar la adecuación de las casitas que tenemos en los planes de Hualaca, porque son de madera y ya hay que hacer adecuaciones, eh, que permita tal vez constituir esta policía migratoria de la cual hemos hablado para poder absorber más nuestra responsabilidad y que Senafrón pueda cumplir su misión. ...que es de protección fronteriza de seguridad.
0: Ahora, este, este es un fenómeno... ...nosotros lo estamos viviendo en carne propia... ...pero es un fenómeno mundial... ...o sea, ¿cuáles son los elementos que... ...los países, y sobre todo las grandes potencias... ...que, que, que tienen, porque... Mucho, ...aquí en este lado del mundo... ...la gente va a Estados Unidos... ...pero en Europa van a los países europeos... Sí. ...y vemos todos los dramas que hay... ...pasando toda, to, 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 todas las vicisitudes... ...para llegar hasta ciertos países de Europa... Eh, ¿Cuál es el gran planteamiento que se está haciendo sobre el tema migratorio?
1: Sí, realmente los países están conversando. Cuando nos sentamos a conversar, nos sentamos a conversar de cómo podemos lograr resolver los problemas originales de cada uh -huh. país que hacen que la gente migre. Pero si te pones a ver, eh, por lo menos con los ciudad ciudadanos venezolanos, ellos ahora, después que pasan sus vicisitudes, han decidido decirme que ellos estaban mejor cuando estaban en su casa. Entonces, realmente yo creo que es cuestión de ponerlo en contexto. Uh -huh. Todo el mundo debe poner sus problemas reales en contexto. Ir hacia el norte no resuelve los problemas de una vez. Requiere arduo trabajo de las personas, requiere mucho sacrificio. Entonces, las personas creo que debemos darle más información y también tratar de sentarnos con los países que originan migración para ver cuáles son sus problemas y cómo podemos, como comunidad internacional empezar a enfrentar esos problemas que hacen que la gente migre. Y,
0: y perseguir a los maleantes, que son los que muchas veces incentivan esto, Sí, ¿no?
1: eh, pues te cuento que Panamá ha tenido una posición muy frontal en la persecución del tráfico de, de seres humanos y nuestra posición con relación a la migración irregular justamente va ahí, va ahí, Carlos, la migración irregular y permitir que las personas continúen en ese camino irregular, solo fomenta crimen organizado, que es el que se está lucrando de esto. Eh, los niños que vienen. No sabemos si en verdad son sus padres o no. Claro. Adicionalmente, pierden escuela Nosotros acá en Panamá hemos detectado muchos niños con severa desnutrición. Entonces, eh, con necesidad de educación especial. O sea, empezamos, tenemos que empezar a ver. Y creo que el planteamiento de Panamá va a ser ahora en la CRM, que va a la subdirectora a representar a Migración uh -huh. y tenemos también una invitación a Ginebra para el tema del Pacto Mundial de, de, de Migración. Va a ser ese, Primero que veamos nuevamente el, el tema de migración irregular. En realidad, ¿quién está beneficiando? Dos, los niños. ¿Quién protege a los niños? Tres, el área ambiental. El hecho que el Parque Nacional de Arién está protegido por la UNESCO desde 1988, es patrimonio de la humanidad y nosotros tenemos una gran cantidad de basura que se ha definitivamente, y, y, y te mentiría decir que no, que se ha puesto en esa selva todo este tiempo que ha estado migrando estas personas.
0: Les agradezco mucho, señora directora, muy amable.
1: Gracias a ti,
0: Carlos. A ustedes también quiero darles las gracias por habernos puesto atención durante este tema tan importante, como siempre los invito a mantener la sintonía de ECO-TV. Buenas noches. Para comprender los hechos en contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de VOD de Tigo.